0: Was? Ah, so ein Podcast mit Frauen, die quatschen, oder wie? Hier Leila Lowfire und Toja Diebel. So, so quatschen, das können die, wa? Naja, dann hören wir uns das doch einfach mal an.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge von Walwas. Mit Leila Lofire oder wie mein Auto sagt, Leila Lofire <lacht> und Toya Diebel. 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 Du hast gerade ein ganzes Glas Wasser
2: runtergegulbt. Ja, ich war noch kurz laufen, bevor ich gekommen bin. Dein, und deine, deine Möpse sind, sind nass. Meine Möpse sind nass. Deine das, Haare sind nass. Meine Haare sind nass. Ich komme frisch aus der Wie siehst du überhaupt aus? <lacht> Ich war wirklich so, nein, das muss jetzt alles noch vor der Aufnahme passieren. Ich muss jetzt noch in die Werkstatt mein Auto abholen. Boah. Ich muss mein Kind wegbringen. Ich muss ähm, laufen gehen, duschen gehen, was frühstücken und hierher kommen. Und ich habe mich natürlich dabei
1: ausgesperrt. Also ich habe jetzt gar kein Zuhause mehr. Wir können hier bleiben, Leila, in diesem kleinen Studio. Für immer? Ja. Okay. Wir atmen dann gegen unsere gegenseitige Luft.
2: Oh, das finde ich so romantisch. Ich auch. Es gibt eigentlich keinen größeren Liebesbeweis im Moment, als gegenseitig die
1: Luft einzuatmen. Oh, total schön. Ey, und, da, und übrigens, das alles hast du heute schon erlebt und hinter dir und es ist einfach gerade mal 10.30 Uhr. Ja. Yeah. Welcome to a Moms Life. Ich habe, glaube ich, ähm, nur noch so Tage, wo ich entweder komplett durchhänge oder
2: Tage, wo ich einfach so komplett durchballer. Wie geht's dir eigentlich, Leila? Oh, das ist eine sehr interessante Frage für eine andere Folge. <lacht> Das Danke der Nachfrage, Toja. Also lass mich <lacht> kurz nachforschen. Dieses Lachen ist nicht echt. <lacht> Nein,
1: also mir geht's gut. <lacht> nee, ich, ey, ich bin beruhigt, dass du immerhin darüber lachen kannst. Ja, ich kann natürlich darüber lachen.
2: Nee, also ich muss sagen, das mit dem Laufen, ich hatte das ja erwähnt, dass ich irgendwie laufen gehe, um ähm, als Alternative zu der Überlegung Medikamente zu nehmen tatsächlich. Mhm. Und ähm, das funktioniert irgendwie ganz gut, aber es ist halt trotzdem echt so, dass ich eigentlich auch jeden Tag laufen gehen könnte, ähm, aber gar keinen Bock da drauf habe.
1: Kenne ich. Ich bin ja danke dir tatsächlich auch laufen gegangen, ne? Aber warst du jetzt das eine Mal oder warst du öfter? Einmal, einmal. Ich und? bin einmal laufen Hat sich gegangen. Total. Ich bin auf dem Tempelhofer Feld laufen gegangen, total mega ambitioniert. Ähm, hab dann auch so zwischendrin so Hampelmänner, Hampelfrauen gemacht und dann waren so vier Minuten vergangen und dann konnte ich nicht mehr. Und dann war ich sehr traurig und deprimiert und bin nach Hause geschlurft. <lacht> Also so Endorphine war bei mir nicht so viel. Und das Geile ist, mir ist halt aufgefallen, bevor ich laufen gegangen bin, ich habe überhaupt gar keine Sportklamotten. Und dann hat mir direkt ähm, eine Vertreterin oder wie sagt man, eine Repräsentantin eines Sportherstellers direkt so eine schockierte Nachricht geschickt via Instagram. Es ist ja echt total Ballerballer eigentlich, dass man da sofort eine Reaktion bekommt. Ja, wie siehst du denn aus? Also so kann man doch keinen Sport machen. Wir schicken dir jetzt was. So voll mitleidig, wie ich aussehe. Okay, um, es ist Aha. nicht so, als ob ich eifersüchtig wäre. Ich gehe nämlich dreimal die Woche laufen. Ich habe keinen hab kein Sport mehr seitdem gemacht, seit ich dieses äh, Equipment habe. Es schreckt mich ab. Ich möchte das nicht so professionell es aussehen. Ja, das es erhöht den Druck auf jeden Fall. Ja, voll. Ich habe mir ja
2: gesagt, also bei mir ist es ganz oft so, dass ich ähm, Hobbys oder Leidenschaften entwickle und die flachen dann irgendwann ab. Also so war das mit Pole Dancing, mit Gitarre. Ach, ja. So eine bist mit, du. Klavier, mit Boxen, mit Kung-Fu, mit <lacht> Gewichtheben, mit, äh, ja, die ist das lang, kann Krass. ich sagen. Woher kommt das? Ähm, ich will in allem immer gut sein, aber am besten ohne geduldig dabei zu sein. Also ich ähm, will eigentlich jede Woche einen großen Fortschritt sehen, ansonsten verliere ich irgendwann das Interesse. Ah ja. Und wenn ich dann merke, okay, ich bin eben nicht... Ähm, keine Ahnung. Die Beste? Ja, ich bin nicht die Beste und ich bin ich bin keine talentierte Gitarristin und ich bin keine talentierte Pianistin und äh, beim Kraftheben gibt es auch Menschen, die mehr heben können, äh, beim Gewichtheben und äh, beim Boxen habe ich nicht genug Konditionen, um durchzuhalten. So, dann denke ich mir so, ja, dann ist das halt so. Ja. Also normalerweise sollte man dann denken, oh wow, ja, jetzt werde ich ehrgeizig und jetzt arbeite ich daran und in drei Jahren oder in fünf Jahren komme ich zurück und dann bin ich, immer noch nicht die Beste, weil es immer jemanden gibt, der besser ist, aber ich bin besser als heute. Das sollte eigentlich so wahrscheinlich ein bisschen die Motivation
1: sein. Bei mir ist das halt ähm, anders. Also mein Motto ist so good, but not the best. Yeah? Ja? Ja, ich, ich muss nicht in einem die Beste sein. Ist, auch total, ist für mich auch total unrealistisch. Ich muss an dieser Stelle sagen, dass ich meinen Eltern tatsächlich gerade in diesem Moment sehr dankbar bin, äh, rückblickend gesehen, dass sie mich in manche Sachen so reingeprügelt haben. Also... Natürlich hier nur metaphorisch gemeint, aber es äh, Instrumente zum Beispiel. Hm. Wir mussten Wir Kinder mussten Instrumente lernen. Was hast du gelernt? Ich habe als äh, erstes Geige gespielt, zwei oder drei Jahre, war grottenschlecht. Also ich habe wirklich überhaupt gar kein Talent gehabt für Geige. Zum Glück finde Geige auch ein ganz komisches Instrument. Ich bin froh, dass ich keine Geigerin geworden bin. Und dann, äh, ich flöte, habe ich natürlich auch gespielt. Und von der Flöte, Blockflöte, ja oder? Blockflöte, mhm. genau. Und dann bin ich von der Blockflöte äh, zum Saxophon. Und mhm. habe ganz lange Saxophon gespielt. Spiel ich, Spiele Kann ich immer noch spielen. Natürlich nicht mehr so gut wie damals. Äh, und habe da noch Gitarre und Bass gespielt tatsächlich. Also... Ja, richtig und das, und das hätte ich niemals das hätte ich niemals zu Ende gebracht auch diese dieses diesen Unterricht wenn meine Mutter da nicht mit der Peitsche hinter mir gestanden hätte meine Finger auf die Gitarre geklebt ja das klingt auch irgendwie nicht so ganz gesund <lacht> aber gut das ist äh, das ist deine Sache Tor, ja das ist deine Sache du scheinst damit klargekommen zu sein also ich glaube tatsächlich dass man das mhm. so vielleicht ähm, in Kindertagen so ein bisschen wenn man da irgendwas in sowas ich will ja nicht sagen, hey, es ist cool, wenn man Kinder in, in Hobbys drängt, aber es ist halt nicht cool, wenn ähm, Kinder halt logischerweise nach vier Tagen sagen, oh, ich hab keinen Bock mehr, weil mhm. es ist ja halt eine logische Reaktion, dass man meistens nicht so, dass man einfach keinen Bock mehr hat, weil man gelangweilt ist. Das geht halt nicht. Man kann halt nicht ein Saxophon für 2000 Mark kaufen und dann sage ich nach vier Tagen, ab kein Bock mehr, das ist irgendwie voll anstrengend.
2: Also mir hat niemand ein Saxophon gekauft, als ich klein war. Also allgemein. Also ich, ich muss sagen, ich bin jetzt auch nicht in so einer reichen Familie aufgewachsen. Ich auch so. nicht, ich auch nicht. Ja, aber ich bin schon auch in einer Familie aufgewachsen, wo ein Saxophon halt nicht irgendwie, das wäre halt nicht gegangen.
1: Ach so, der wurde bei mir zusammengelegt tatsächlich. Das ja. war so Geburtstag, Weihnachten, Großeltern, die ja. ganze Familie. Und ich glaube sogar, dass es auch nie ganz durchbezahlt war, <lacht> Also Entschuldigung an dieser Stelle Musik Musikhandel, aber man oh konnte Ich glaube, man konnte das so anzahlen oder halt so so wie so Ratenzahlung. Ich, ich behaupte mal, dieses Saxophon gehört offiziell bis heute nicht wirklich mir. Oh nein. Und und das, das ist glaube ich mit diversen anderen Instrumenten. Oh Gott. Schulinstrumente, auch ein ganz schlechtes Thema. Ich, ich hatte sagen, ganz viele Sachen zu Hause. Ich
2: bin Nena No und ich habe mit Toya Diemel nichts zu tun. <lacht> wir, wir haben keine Firma zusammen. Wir sind ein <lacht> Tabuthema Instrumentenklau. <lacht> Scheiße, ey. Ah. Ja, nee, ich hab'. Es ähm, also, klingt jetzt auch so, als ob ich irgendwie so competition-mäßig wäre. Das bin ich ja auch irgendwie nicht. Doch. Aber, mh,
1: nee. Finde ich schon. Findest du? Ja. Dass ich competition bin? Ja. Also, vielleicht haben wir einen anderen anderes Gefühl, was das also, bedeutet. ich bin so Competition mit mir selbst. Ah, ja. Also, weißt du, ich
2: will, mhm. ich will immer besser sein als ich. <lacht> ja, weißt du, deswegen, ich will so ganz schnell Fortschritt haben. Ja. Ich hatte mit dem Laufen auch zwischendurch so das Problem, ähm, weil am Anfang war ich so, oh, das ist ja voll entspannt, ich laufe langsam, oh, wow, dann kann ich auf einmal eine Stunde laufen am Stück und könnte immer noch weiterlaufen, aber dann höre ich einfach auf, weil ich will ja auch keine, Mus keine Muskelschmerzen haben am nächsten mhm. Tag oder so. Weißt du, so voll rational. <lacht> und, ähm, dann war ich, glaube ich, auch so in der Therapie und mein Therapeut machte, oh, meinte so, oh super, dass ähm, sie da jetzt auch nicht so in ein Extrem gehen oder so. Äh, und dann bin ich am nächsten Tag, bin ich dann losgelaufen, war so, heute schaffe ich neun Kilometer und heute oh, <lacht> mache ich krass. keine einzige Pause und ich muss es in 50 Minuten schaffen. Warum? Warum? Woher kommt das? Keine Ahnung. Irgendwie wäre ich dann so, ich finde das so geil, wenn ich mich selbst übertreffe. Mhm. So, also ich weiß, dass es trotzdem ganz viele Menschen da gibt, die viel total schneller laufen, viel besser laufen und so weiter. Also das interessiert mich gar nicht so. Aber wenn ich halt einen Tag irgendwie neun ähm, Kilometer in 60 Minuten gelaufen bin, dann will ich beim nächsten Mal gefühlt 9 Kilometer in 50 Minuten laufen. Mhm. Und deswegen musste ich zwischendurch, musste ich mal kurz mich so ein bisschen runter. Du setzt dir ja selber und richtig krasse... Ähm ja, ich habe einfach hohe Ansprüche an mich selbst. Ansprüche, ja. ja. Ähm, irgendwie ist es das
1: komisch, dass ich jetzt einmal die Woche zur Therapie gehe und einmal die Woche hier in diesem Podcast darüber <lacht> spreche. Es ist echt abgefahren. Ich hab, also während ja. du das so erzählst, ich will nicht sagen, ich habe so gar keine Ansprüche an mich selbst. <lacht> ich bin einfach froh. Das ist noch nie jemandem <lacht> aufgefallen. keine Sorge. Also es ist wirklich, weil letzten Endes, ich kriege ja auch Sachen gebacken und so, aber ich glaube, ich bin tatsächlich ganz schön inkonsequent und faul, Ja, nicht, aber das ist doch auch Ich okay. bescheiß mich auch total gerne ja. selber. Also ich, das ist genau das andere Extrem. Anstatt dass ich mir selber quasi neben dass ich neben mir mit der Peitsche stehe anstatt meine Mutter, ähm, äh, bin ich quasi so, die neben mir steht und sagt so, ach komm, Toya, da musst du doch nicht laufen. Du siehst doch so geil aus. Komm, geh mir mal zum Kühlschrank. Guck mal, da ist doch was Geiles dran. Oh, und jetzt kommt gleich noch irgendeine Trash-Sendung. Guck dir das lieber an. Also ich bin, ich verarsche mich schon viel selber, dass ich mir so meine, meine Fauligkeit ähm, selber so schön rede und mich, mich selber so Ausreden parat lege auch. Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und zwar Clark. Eine App und alles da drin. Ja, nicht ganz alles, aber alle
2: Versicherungen auf jeden oh, Fall. Oh ja. <lacht> Ich muss ja sagen, ich habe mir ein E-Bike bestellt. Ich werde jetzt e bike fahren. Du bist ja verrückt. Ja. Und dabei sind einige Versicherungsthemen für mich aufgekommen. Und zwar zum einen natürlich eine Diebstahlversicherung, mhm. was geil ist. Weil dann klar, wusste ich, dass das schon abgedeckt ist in anderen Versicherungen, die ich habe. Da brauchte ich also keine neue. Welches Thema aber noch irgendwie so ein bisschen aufgeploppt ist in meinem Hirn, war...
1: Also, probiert die Clark-App einfach mal aus, runterladen und ab geht's. Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr, wie immer, in den Shownotes.
2: Werbung Ende. Aber das finde ich ja auch irgendwie besser, weil ich hatte das jetzt im ersten Moment bei dir so verstanden, dass du dich so selbst verarschst, indem du sagst, äh, oh, diese Woche gehe ich dreimal laufen und dann gehst du halt nicht laufen. Sondern geh nur einmal
1: laufen, oder
2: was? Hä? Oder gar nicht laufen. Ja. Aber so, also wir hatten ja auch in der Selbstliebe-Folge so über Selbstvertrauen gesprochen. Und das ist auch was damit zu tun hat, dass man seine eigenen Versprechen an sich selbst einhält. Mm. Und ähm, das ist ja was, wo ich krass dran arbeiten wollte. Mhm. Seit Januar. Und äh, das ist auch mein Antrieb, warum ich jetzt wirklich regelmäßig zwei, dreimal die Woche joggen gehe.
1: und Ich finde das toll. Das muss ich wirklich sagen. Weil ich habe da wohl Respekt so, vor.
2: Wenn ich das jetzt nicht mache, ich habe es mir versprochen... Ich weiß, es ist nicht anstrengend, wenn ich langsam laufe und dann gefällt es mir leicht. Ähm, und wenn ich das jetzt nicht mache, dann mache ich das einfach nur, um mich selbst zu sabotieren eigentlich. Krass. Und äh, deswegen versuche ich das dann durchzuziehen. Du bist hart zu dir selbst. Ja, yeah. wahrscheinlich. Du bist richtig auch hart zu dir selbst.
1: Du bist, aber du, generell, du bist sehr streng zu dir selbst. Ja, ist ja sonst niemand hier. Ich, we <lacht> weißt du was? Ich glaube, ich bin. Äh, das kommt mir jetzt in diesem Moment. Wow, das ist eine richtige Erkenntnis der, der Therapie, glaube ich. Das ist jetzt hier gerade meine Therapie äh, goldene Stunde. Ich glaube, ich bin nicht streng mit mir selber, weil ich so streng erzogen worden bin. Ich bin so, ich komme, bin so hardcore streng erzogen worden, also über einen gewissen Zeitraum auch nur. Es hängt äh, mit einer Person in der Familie zusammen, die nicht dauernd da war. Ähm, und ich glaube, dass ich, dass, dass mich das so traumatisiert hat, diese Strenge, nichts zu dürfen oder halt alles nur unter Aufsicht und äh, mit. mit äh, Erlaubnis quasi, dass ich selber so ultra ähm, locker mit mir selber umgehe, dass ich mir alles erlaube quasi. Mhm. Ja, aber das habe ich auch ähnlich, Abgefahren. aber in, anderen, äh, aus, in einem anderen Ausmaß. Und zwar
2: ähm, versuche ich extrem viel mir extrem viel Gutes im Leben zu tun mhm. und äh, arbeite darauf hin, dass mein Leben extrem einfach ist für mich. Weißt du, das, das ist aber aus derselben Intention
1: heraus. Musst du selber gerade ein bisschen lachen, ne?
2: Ja, <lacht> ja, aber das ist ja jetzt auch, mein Leben ist ja nicht immer so wie jetzt in dieser ja. Phase, in der ich jetzt gerade bin, ne? Und ich werde nicht immer irgendwie gerade eine Firma gründen und ich mhm. werde nicht immer gerade ein Kleinkind zu Hause haben. Und weißt du, das sind alles
1: Sachen, die sind alle jetzt gerade akut, aber. Stell dir mal vor, man hätte immer ein Kleinkind zu Hause. Ja. Immer, ab dem jetzigen Zeitpunkt immer ein Kleinkind.
2: So ein Ja, am besten so das so ein Kind, was so gerade anfängt zu laufen. Ja, so
1: eins, eins, ich bin eins, ja. ein einjähriges Kind für den Rest deines Lebens. Wow. <lacht> Heftig. Ich bin übrigens heute ähm, aufgestanden, weil das Kind halt wach war und dann steht man halt so auf und man hat ja so seinen Mechanismus, den man dann so morgens macht. Ne? Erstmal wickeln und äh, schminken das Kind und was man halt sonst <lacht> Das, mit, das kind tätowieren was man halt sonst morgen. mit Kleinkindern macht. Und dann war ich so selber schon gestringelt und geduscht und fertig und eigentlich so abfahrtbereit, gucke ich auf die Uhr ist es halb sieben. <lacht> Und dann habe ich so ein ganz entsetztes Kind angeguckt, so willst du mich eigentlich verarschen? Oh, Hast du hallo. vorher nicht auf die Uhr geguckt, oder? Nee, irgendwie habe ich mir abgewöhnt, äh, morgens aufs Handy zu gucken. Das soll ich mhm. vielleicht mal wieder machen. Also, meine Uhr ist ja mein Handy. Ja. So, und ja, muss ich schenke dir mal einen Wecker. Ja. Schenke mir mal einen Wecker. Habe ich tatsächlich. Ja? ja? Liegt in der Schublade. Auseinandergebaut. gebaut. Ich, ich, ich habe
2: so einen Wecker, der, da ist die Batterie seit Jahren schon so leer, dass man so richtig oft auf den Knopf umdrücken drücken muss, damit so ein ganz, ganz leichtes Licht angeht und dass man überhaupt die Uhrzeit lesen kann. Schön. Das mache ich jeden Morgen. <lacht> Vor allem, wenn du so halb verquollen die Augen aufmachst und noch so gar nichts siehst eigentlich. Ja, ist und gut. du hast auch viel zu wenig geschlafen natürlich und dann guckst du so mit einem Auge auf, auf
1: die Uhr und du erkennst einfach nichts. Toller Tipp. Danke. Ja. Werde ich mir aufschreiben, ganz kurz, <lacht> für diesen tollen, wertvollen <lacht> Tipp. Ähm, Lella, ich wollte diese Sendung eigentlich ganz, diese Folge, wir haben heute übrigens äh, Montag, ja, also schönen Montag hier allesamt. Ähm, man kann auch immer wieder reinstarten mit dem Horoskop, finde ich. Ja, super ich, gerne. Ich bin ja deine Horoskope auftragte, wie du Ey, weißt. Wehe, es ist nichts Gutes, dann muss ich anfangen zu heulen. Äh, diese Dieses Horoskop habe ich mir wieder bei der Vogue äh, geklaut. Äh, keine bezahlte Werbung, einfach nur weil ich das am... Ach, weiß ich gar nicht. Das ist irgendwie am, am schnellsten aufgepoppt. Und jetzt ist das Vogue-Horoskop unser... Ich will noch ganz kurz sagen,
2: dass uns echt viele Menschen letztes Mal nach dem letzten Horoskop-Vorlesen äh, geschrieben haben, dass sie mal für jemanden gearbeitet haben, ja! ähm, wo sie halt Horoskope schreiben mussten und wie sie das dann gemacht <lacht> haben. Scheiße, das ist nicht vorlesen. ist völlig random. Ja, total random, dass sie <lacht> einfach aus so einem, aus so einem äh, Korb von 30.000 verschiedenen Horoskopen einfach was ausgelost haben und dann einfach nur darauf geachtet haben. Also eine Person hat geschrieben, sie hat einfach nur darauf geachtet, dass es abwechselnd gut und schlecht war. Das ist
1: halt, dass nicht immer ein Sternzeichen immer das A-Fort-Sternzeichen ist. Würde ich schon mal. Würd ich, ich würde meinen Ex-Freund ja, nehmen genau, und dann ist gucken, was der für ein Sternzeichen ist und dann würde ich einfach immer so voll, alle Leute, die ich nicht mag, würde ich so die, die Sternzeichen nachgucken und dann würde ich immer so ganz widerlich. Oh nein. Oh shit. Lieber nicht aus dem Haus gehen. <lacht> Niemanden oh. kennenlernen.
2: <lacht> immer so richtig passiv aggressive Horoskope schreiben.
1: Ja, sieht aus, als hättest du in deinem Leben ein paar falsche Entscheidungen getroffen. <lacht> Halte dich an dieses und dieses Sternzeichen. Zeichen. <lacht> so, Leila, bist, oh bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Und Du bist ja nach äh, wie vor eine Waage-Leila, ja. eine Wa Wagen-Leila. Äh, ich ich habe mir mal, ich mal gehört, dass sich das verschiebt über die Jahre, aber dass man das halt nicht... Dass dein Sternzeichen sich verschiebt? Ja, das, dass das man das so eigentlich inzwischen schon ein anderes Sternzeichen wäre, als äh, damals, als wir geboren wurden. Das ist mir scheißegal, ich will, ich, <lacht> wenn ich Schütze sein will, hier Schützen -Tor, ja dann bin ich das auch. Okay. So, wir fangen mal an mit äh, Lust und Liebe. Bei der Waage jetzt. Ja, der mit mhm. dir, genau. Mars verpasst ihnen heißen Sexappeal. Gut, wenn ich, mich, wenn ich dich jetzt so angucke, bin ich mir <lacht> äh, relativ unsicher, ob das Horoskop stimmt. Aber ich gehe mal weiter. Singles haben Lust auf eine Eroberung und werden beim Flirten schnell aufs Ganze gehen. Bei Paaren wird es auch alles andere als langweilig. Sie setzen auf gemeinsame Aktivitäten und viel Spaß im Bett. Mein Freund ist Waage. Aktivitäten im Bett und viel Spaß. Gut, das Horoskop stimmt irgendwie nicht. Naja, gehen wir mal weiter zu Beruf ist und Finanzen. ist vielleicht Finanz. nur für vage Frauen, ja, glaub für ich auch. vage Cis-Frauen und vage da gibt's noch, Cis es gibt es so, es gibt so für, jede, für jede, jedes Geschlecht gibt es noch. Ähm, genau. Beruf und Finanzen, mhm. Maß treibt sie an. Sie möchten jetzt etwas Besonderes schaffen und sich nicht mit dem Durchschnitt zufrieden geben. Wenn sich eine gute Gelegenheit ergibt, werden sie zugreifen. Auch beim Geld sehen sie sofort, was lohnenswert ist. Gesundheit und Fitness. Mars bietet tolle Einflüsse für Sport und Bewegung. Sie wissen ganz genau, was sie machen müssen, um dauerhaft leistungsstark zu bleiben. Sie sind jetzt gerne aktiv und bewältigen die Anforderungen des Alltags mit viel Mut und Zuversicht. Soll ich dir mal sagen, was ich glaube? Die Vogue hat mitgehört, <lacht> dass wir diesen Podcast ähm, jetzt dafür benutzen, die Waage-Horoskope vorzulesen. Und die hören jetzt immer diesen Podcast und hören, was du gerade machst und mm. passen das dann an dich an. Ich ah, Leila auch. läuft. Schreib schrei das um. Leila, Leila geht
2: joggen. <lacht> jeden Tag. Okay, wir können hier mal so ein kleines Experiment starten, dass ich so ab morgen einfach die ganze Zeit poste, dass ich nie wieder laufen gehe. Ja. Und dann gucken, was passiert.
1: Ja. Ja, finde ich gut. Ja, sollen ja. wir das mal ausprobieren? Sag mal.
2: Aber dann denken die Leute, dass ich eine Versagerin bin. <lacht> ich bin überhaupt nicht Competition, aber hm,
1: muss ich mir noch überlegen. Okay, okay überlegen. Darf ich, dein, darf ich dein Horoskop vorlesen? Das muss ich ja jetzt erstmal hier raussuchen. Wir, lass uns das nächste Folge machen. Nächste Folge ja, Aber dann hast du doch
2: schon wieder ein neues Horoskop, oder? Ja, ist, doch,
1: ist doch egal. Ja, aber ich will wissen, was heute bei dir los ist. Okay. Ob es da irgendwas gibt. Okay, pass auf. Hier ist es. So, ich gebe Leila gerade mal mein Telefon rüber. Ich mag es, wenn du alles kommentierst. Ja, ich liebe das auch. Die Leute sehen das ja nicht. Die Leute müssen ja live dabei sein, quasi wie als würden die auf unseren Schößen sitzen. Schoßen. Leila schlägt kurz die Augen nieder
2: und holt <lacht> tief Tiefluft. Lust und Liebe. Schütze. Schütze. Schützin. Lust und Liebe. Singles neigen dazu, beim Flirten zu viel zu erwarten. Ja. Ich bin ja nicht Single. Ja, nein, aber wie, wie krass negativ dieses Horoskop schon anfängt, Ach. im Gegensatz zum Vage-Horoskop. Ja, die Vogue ne? mag mich nicht. Ich lies weiter. Ja. Sie haben Frühlingsgefühle und suchen erotische Abenteuer. Mhm. Bei Liierten ist wechselvolles Programm angesagt. Aha. Sie sind begeisterungsfähig, doch ihr Temperament kann den Partner auch mal überfordern. <lacht> <lacht> Entschuldigung, Schatzi. Entschuldigung, ich pack den Strap-On wieder ein.
1: Das war nicht so gemeint. Bleib doch mal kurz hier. Lass uns doch drüber reden. Sch, es ist okay. Wir
2: <lacht> sind schon wieder echt nur am Kichern. Beruf und Finanzen: Jupiter und Saturn treiben sie an. Sie sind motiviert und arbeiten effektiv. Ja, das ist richtig. Langsamere Kollegen haben nichts zu lachen. Sie sind schlagfertig und haben kein Problem auch heikle Themen anzusprechen.
1: That's me, that's Toya Girl. Was die Finanzen betrifft, geht zu viel Geld für Vergnügen und Luxus raus. Ach. Ja, ich habe echt viel Scheiß gekauft in der letzten Zeit, Mann. Echt? Ja. Gesundheit und Fitness. Oh. Sie sind zwar ganz schön energiegeladen,
2: könnten sich aber zu viel zumuten. <lacht> Als Mars läuft herausfordernd. Das schafft innere Spannungen, die man beim Sport abbauen kann. Aber das gelingt nur dann perfekt, wenn Sie Risiken und Überlastung für meinen, also ja, ja als Überlastung macht. für
1: meinen. Ja, Joggen
2: ist für mich eine krasse Überlastung.
0: <lacht> ja, ja, es gibt
2: auf jeden Fall Sternzeichen, die sind beliebter. Ja, ich glaube auch wirklich, dass Waage. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass meine Horoskope irgendwie negativ sind. Ich war in den Horoskopen schon immer so. Vielleicht bin ich überhaupt nicht so ein ausgeglichener Mensch. Also theoretisch mhm. bin ich ja gerade nicht so. Ähm, aber sonst werde ich immer als sehr ausgeglichen bezeichnet. Mhm. Vielleicht bin ich das nur, weil das so eine selbsterfüllende Prophezeiung ist, weil ich mein ganzes Leben lang schon so ausgeglichene vage Horoskope lese. Mhm. Stell dir mal vor.
1: Ja, das sehe ich auch so. gar nicht ein bisschen temperamentvoll.
2: So. Vielleicht bist du einfach nur, hast du zu viele Schütze-Horoskope gelesen.
1: Ja, ich sehe das auch so. Ähm, teils. Allerdings finde ich es schon sehr bemerkenswert und da, da sliden wir direkt in unser äh, nächstes Topic das wir uns hier auf die Liste geschrieben haben, egal ob es Horoskope sind, chinesisches Horoskop und ich weiß gar nicht, wie dieses Horoskop heißt, das wir gerade vorgelesen haben, Sternhoroskop. sagt. horoskop sag das Vog -Vog horoskop Oder aber auch Persönlichkeitstests, die sind schon immer sehr hm, homogen, was die Beschreibung meiner Persönlichkeit angeht. Mhm.
2: Ja, ja, aber genau das ist ja das Ding. Weißt du, du, hast vielleicht, ähm, die, äh, als du klein warst, irgendwie viele Schütze-Horoskope gelesen. Ja, aber es ist ja nicht nur die dann, das Horoskop. Ja, so yeah, aber du dachtest dann, du wirst so ein temperamentvoller Mensch. Ja. Und dann hast du natürlich so Persönlichkeitstests, irgendwie, die genau das gleiche sagen, weil du bist es ja.
1: Ja, also es gibt ja auch die, die Big Five, das, dieser psychologische Test, um Persönlichkeiten einzuordnen, verschiedene Menschen einzuordnen. Und das ist schon sehr, das ist schon sehr faszinierend, dass mich das alles so gut beschreibt, finde
2: ich. Ja, aber das ist ja auch ein Test, den machst du ja. Du, du sagst ja genau, wie du bist und dann sagt dir der
1: Test, das in einer du bist anderen Sprache. So. Ja. ja, du hast recht. Ja, Aber es ist halt auch mal an, äh, abgefahren, das zu sehen. Du hast mir ja einen Test geschickt, ich glaube 16. Ja, 16
2: Personalities. Genau. Wir haben ja in der letzten Folge haben wir über ähm, extrovertiert und introvertiert gesprochen. Ja, und wir haben super viele Nachrichten bekommen, dass es auch extravertiert eigentlich heißt. Und Extraversion ja. äh, für Intellektuelle. Aber wir sind nicht intellektuell, deswegen sagen wir extro Extrovertiert. <lacht> <lacht> ja. ja. <lacht> oh. Das ist auch richtig schlimm, wenn wir schon so synchron reden früher. Da habe ich das Gefühl, dass wir ein bisschen zu viel Zeit miteinander verbringen. Ähm, ja, aber genau, deswegen ähm, danach äh, bin ich auf diesen 16 Persona Personalities äh, Test gekommen, weil der ist mir eingefallen, weil äh, auf Dating-Plattformen steht voll oft bei Profilen so, keine Ahnung, ETFA oder sonst irgendwas, so Abkürzungen. Was? Ja, die schreiben dann so ihre Personality, also das Ergebnis von dem Personality-Test mit Boah, auf ihr Profil. ich war echt schon lange nicht mehr auf Dating-Profil.
1: Da ja, ich, also gab es damals noch nicht. Ich dachte man suche suche Sex und... Äh schöne Spaziergänge und abends kochen und jetzt sind da irgendwelche Persönlichkeitsprofile drin. Ist ja abgefahren. Genau, deswegen bin ich da drauf gekommen, weil mich
2: hatte irgendjemand mal gefragt, was das bedeutet und dann war ich so, Hö, keine Ahnung und dann habe ich das irgendwie nachgeschaut und er hat das dann auch bei uns auf Instagram noch ein paar Mal hingeschrieben. Aber da haben wir diesen Test gemacht. Ja. Und Tuja, was
1: kam bei dir raus? Oh, jetzt muss ich ganz kurz auf mein Handy tatsächlich gucken. Ich habe den Test direkt gemacht. Ich saß da gerade auf dem Klo, als du mir das geschickt hast und habe herausgefunden, ich bin die Unternehmerin. Persönlichkeit, also Unternehmerin, in äh, meinem Fall. Und als Motto steht da, das Leben ist entweder ein kühnes Abenteuer oder gar nichts. Das finde ich jetzt so ein bisschen, pff, ja, so ein bisschen kann alles Mögliche bedeuten, dieser Satz. Ähm, ich kann aber ein bisschen weiterlesen. Menschen vom Persönlichkeitstyp des Unternehmers hinterlassen immer einen starken Eindruck auf ihre Umgebung. Man bemerkt sie auf einer Party am leichtesten, indem man nach Menschenansammlungen sucht, denn diese bilden sich, wo auch immer sie auftauchen. Sie scherzen, unterhalten mit einem unverblümten, erdigen Humor und lieben es im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Wenn in einem Publikum jemand gebeten wird, auf die Bühne zu kommen, melden sich die Unternehmer Persönlichkeiten freiwillig. Also das ist jetzt nur ein kleiner Teil, man kann es jetzt selber nachlesen, wenn man das alles wissen möchte. Wie heißt die Abkürzung bei dir? Keine Ahnung, weil mir steht hier Unternehmerpersönlichkeit. Muss ich da nach irgendeiner Abkürzung gucken? Achso. ESTP. E ESTP A. ESTP -T. Ja, also entweder, das gibt so zwei Varianten.
2: Entweder du bist A oder du bist T. Aha. Weißt du auch nicht mehr, ne? Da, das steht beides. Ja, ja, wenn du den Test machst, dann kommt das am Anfang so. Ach. Ist egal. ja Ähm... Du bist, das, du bist was anderes, ne? Ich bin was anderes, genau. Weißt du noch, weil es wird dir ja auch angezeigt, denn, äh, wie sehr du ext extrovertiert bist. Sehr,
1: sehr stark tatsächlich. Ja, weißt ja, du noch, wie viel krass. das war? Ähm, ich glaube, es war so eine 100 100er-Skala, oder? Ja, genau. Ja, ich glaube, es waren so echt so 87 Prozent ja. oder so. Es war richtig krass. Also du bist 87
2: Prozent extrovertiert ja. und dann irgendwie 13 Prozent ja, introvertiert. Ja, ja, mh? ja. Ja, weil das fand ich deswegen hatte ich den Test eigentlich gemacht, weil wir waren uns ja in der letzten Folge so ein bisschen uneinig. Ob man beides überhaupt sein kann. Ne? Ob man
1: beides sein kann und äh, wie viel ich von beidem überhaupt bin. Also stopp, äh, um das äh, klarzustellen, ich habe nie in Frage gestellt, dass man als extrovertierte Person nicht auch introvertierte ähm, Charakterzüge haben kann. Ich habe nur gesagt, dass ich glaube, dass man nicht stark introvertiert sein kann und stark extrovertiert sein kann. Also, dass ich das irgendwie mir nicht vorstellen kann, heißt natürlich nicht, dass ich recht habe.
2: Mhm. Ähm, ja, da haben uns auch die tatsächlich äh, Psychologinnen ähm, mhm. auf Instagram geschrieben. Sehr interessante Dinge. Soll ich die Nachricht rauslesen, rausholen? <lacht> ich such mal kurz. Und äh, eine Sache, die eigentlich alle Psychologinnen uns auf Instagram geschrieben haben, war, dass ähm, in, introvertiert sein und extrovertiert sein eigentlich viel damit zusammenhängt, äh, wo man seine Energie auflädt und gar nicht so... Das Verhalten an sich, weil das Verhalten wird auch noch durch andere Dinge begünstigt, zum Beispiel durch Ängste, dass man zum Beispiel sagt, ja, keine Ahnung, manche Menschen haben Angst, auf fremde Menschen zuzugehen. Ich dachte, das hat was mit dem Verhalten gegenüber anderen Menschen zu tun. Ähm, nicht ausschließlich. Also es ah, geht ja. vor allem darum, wo man seine Energie aufteilt, mhm. weil entweder ist man jemand, der halt alleine alleine sein braucht, um wieder die Akkus aufzuladen oder man ist jemand, ähm, der Menschen um sich herum braucht und soziale Kontakte und einen sozialen Austausch, um seine Akkus wieder aufzuladen. Mhm. Das hat mich ein bisschen schockiert.
1: Da, da, das habe ich auch schon gehört tatsächlich, aber das müsste ja bedeuten, dadurch, dass ich sehr extrovertiert bin, dass ich meine Akkus auflade, wenn ich mich äh, inmitten einer Menschentraube befinde oder in einem Freundeskreis oder in einer Menschenansammlung und das kann ich ehrlich gesagt nicht unterschreiben. Ich lade meine Akkus auf, indem ich irgendwie alleine im Bett liege und. Weiß ich nicht. Crash, Kenny Crush spiele. Plotbest.
2: Toja ist introvertiert. Toja Diebe fällt aus dem Raster. <lacht>
1: ähm,
2: nee, aber ich denke trotzdem, dass dir das viel gibt, wenn du äh, mit Menschen kommunizierst, wenn du. Ähm, wenn ich
1: Aufmerksamkeit bekomme. Ja, ja genau. total. Und ja. das
2: ist, glaube ich, eher so gemeint. Okay, verstehe. Also nicht nur, ähm, wenn du müde bist, was brauchst du, damit du wieder irgendwie, besser fit bist, sondern auch so. Ja, was brauchst du, wo, wovon nährst du dich? Von Menschen, von Menschen. <lacht>
1: <lacht> okay, verstehe.
2: Ja, also es ist auf jeden Fall ein Spektrum, es ist eine Skala. Ich habe äh, den Test gemacht und ich war tatsächlich ähm, 60 Prozent extrovertiert mhm. und 40 Prozent introvertiert ungefähr.
1: Aha, das ja. ist ja schon, man könnte ja schon sagen, fast ausgeglichen. Ja, fast, fast ausgeglichen. Ich hoffe, ich, es war so rum und nicht andersrum. Ich
2: bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich habe leider keinen Screenshot gemacht. Aber meine äh, Persönlichkeit ist INFPA. Ich weiß nicht, was ihr damit anfangen könnt, ob ihr jetzt äh, irgendwie mein, mein Bankkonto knacken könnt mit der Info. Aber ich bin eine Mediatorin, was ja irgendwie auch voll passt.
1: Hm, Finde ich ähm, auch.
2: Ich kann ja auch mal kurz irgendwie drei Zeilen vorlesen. Menschen vom Persönlichkeitstyp des Mediatoren sind wahre Idealisten. Sie versuchen selbst bei den schlechtesten Menschen und bei Katastrophen das Gute zu sehen und suchen nach Möglichkeiten, Dinge zum Besseren zu wenden. Hm. Mediatoren gelten zumeist als ruhig, zurückhaltend oder sogar schüchtern, besitzen aber eine Leidenschaft und innere Flamme, die hell leuchten kann. Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem Werbepartner
1: Werbung Ende. Ja. Low fire.
2: Low fire, ja. auf jeden Fall. Ich, 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 ich cool. habe mich sehr wiedererkannt, bei, dass man immer das Gute in Menschen sieht. Das ist nicht unbedingt was Positives. manchmal. Ja, Ja.
1: ich finde schon, dass es eine gute Eigenschaft ist, weil letzten Endes, ich meine, kein Mensch ist böse und so. Ne? Aber das ist auf jeden Fall was, wo ich mir auch mal eine Scheibe abschneiden könnte. Weil ich bin, glaube ich, manchmal sehr ähm, sehr rigoros und das steht auch in dem Text, habe ich jetzt nicht vorgelesen, aber das steht auch drin, dass ähm, dass der Persönlichkeitstyp, den ich habe, dieser Unternehmertyp, was auch immer, ähm, sehr vorschnell ähm, ist mit einer Meinung mhm. und auch Menschen zu verurteilen. Und ähm, was ich sehr interessant fand, auch dass da stand, dass ich sehr unsensibel bin, was so ähm, wenn man Dinge anspricht. Und das ist wirklich, ich bin da nicht stolz drauf, sondern ich sag nur, dass es so ist und dass mir das bewusst ist, ich bin extrem oder ich kann extrem unsensibel sein. Und das mache ich nicht aus Böswilligkeit, sondern weil ich das, ich selber gar nicht als so ähm, sensibel in dem Moment, dieses Thema vielleicht gar nicht als sensibel empfinde. Mhm. Weil ich selbst zum Beispiel total unsensibel, also wie soll ich sagen, man kann mich eigentlich so ziemlich alles fragen. Auch Fragen, wo man eigentlich sagt, also das spricht man jetzt aber nicht an, ohne eine Person zu kennen. ne Weil ich einfach das so abtun kann. Aber ich kann halt nicht von mir auf andere schließen. Und das ist auf jeden Fall was, wo ich äh, krass dran arbeiten muss. Ja. Ist mir auch in diesem Podcast schon passiert, dass ich manchmal vielleicht auch aus Interesse oder weil es für mich die, die, die logische Nachfolgefrage ist, dass ich Sachen... Äh, Frage oder wissen will von dir, wo man eigentlich das, die Feinfühligkeit haben müsste, an der Stelle ähm, die Empathie zu haben, hm, das solltest du jetzt vielleicht nicht als nächstes fragen. Aber man muss ja auch
2: sagen, wir sind zwei krasse Extreme,
1: also mm -hmm. auch wenn ihr jetzt so ein bisschen unsere Persönlichkeiten <lacht> kennengelernt
2: habt, so diese und letzte Folge, ähm, dann äh, kann man sich das ja auch ganz gut erklären und wir ergänzen uns auch ganz gut, weil zum Beispiel ähm, ich will jetzt nicht das Beispiel sagen, weil das ist ja noch eine Überraschung, aber ähm, wir haben über ähm, ein Projekt gesprochen. Mhm und ich hatte das vorgeschlagen und Tojas erste Reaktion war so, mh, ja, mh, okay. <lacht> dann <lacht> genau so hat mich ewig angehört. <lacht> und dann habe ich angefangen, das zu planen und dann war Tojas Reaktion so, ja, aber irgendwie ist es auch scheiße. Oder, oder irgendwie sind die, die Leute nicht cool oder so. Also du bist sehr ja. schnell, dass du sagst, ja, aber was, was ist denn das Coole daran? Weißt du, du bist ich sehr, bin erst sehr, sehr negativ. Skeptisch. Ich bin ja. erstmal mal
1: skeptisch. Ja.
2: Und ich bin aber genau das Gegenteil. Ne? Ich bin immer so... Ähm, ja, was Neues, das kann voll eine neue Möglichkeit sein, das kann was Tolles Neues ja, sein, uhuhu. Ja. So, und ähm, ist es ist ja auch nicht immer die gesund, ne? also es gibt keinen richtigen Weg da. Mhm. Ähm, weil ich brauche dich ja eigentlich in so Situationen, damit du mir sagst, ja, es kann aber auch scheiße sein, mhm. es kann auch schlecht werden, was wir machen, damit ich das überhaupt auf dem Schirm habe, weil ich halt äh, am Anfang immer nur das Positive sehe.
1: Mhm.
2: Also man ergänzt sich da ganz gut und ich sag dir natürlich bei deinen Sachen, die vielleicht so ein bisschen in meinen Augen ein bisschen übertrieben negativ
1: sind oder übertrieben voreingenommen oder so, sage ich dir natürlich so, hey, aber das kann auch voll cool werden. Ja, stimmt, stimmt. Ich meine letzten Endes muss man jetzt zusammenfassen, dass bei dem Projekt, das du da angesprochen hast, habe ich am Schluss dann gesagt, wir machen das einfach so, wie du sagst. <lacht> <lacht> Was mir dann einfach so, es ist aber einfach so, egal. Das ist halt auch so eine Eigenschaft, Es ist jetzt mir egal, dann machen wir das halt. Ähm,
2: aber das, das hast du auch nicht immer. So. das habe ich nämlich auch teilweise und teilweise habe ich das auch nicht. Okay. So, da, da sind wir irgendwie ganz ausgeglichen. So, weil es gibt Sachen, ja. da sagst du, nee, da will ich das letzte Wort haben und dann bin ich halt so, ja, okay. Und dann gibt es Sachen bei mir, wo ich denke, sage, damit kann ich nicht leben und dann muss ich das letzte Wort haben. Mm,
1: stimmt, also ja. es ist da
2: schon so ein bisschen gebalanced irgendwie.
1: Mm, stimmt. No. Ja, cool. Gut, haben wir das abgefrühstückt. Nächstes Thema. Hast du, wa hast du was? Ich, ich habe auch was. Ich wollte ja eigentlich noch so ein
2: bisschen über Kreativität sprechen. Warum? Wir, weil, also ich bin ja gerade auch in so einer Phase, wo ich auch ähm, irgendwie versuche klarzukommen in meinem Leben. Ja. Ihr kennt diese Phase, das nennt Leben. Ähm, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich die letzten drei Jahre so meine Kreativität so ziemlich vernachlässigt habe in vielen Bereichen. Mhm. Also ich habe zum Beispiel gar keine Musik gemacht, dabei mache ich irgendwie immer Musik. Und ähm, auch andere Sachen irgendwie. Mir ist das immer wieder aufgefallen, wenn ich da mal kurz was Kreatives gemacht habe, irgendwie was genäht habe oder ähm. Du bist sehr ja ja so Wohnung mit deinen Händen so. kreativ, ne? Ich bin sehr mit meinen Händen kreativ. Ich, ja, nee, ja. Nee, ich, nein, ich,
1: ich, so war das gar nicht gemeint, sondern es gibt ja Menschen wie mich, ich bin zum Beispiel eigentlich ausschließlich in meinem Gehirn kreativ. Also mhm. ich ähm, stelle wenig her selbst. Ja. Also sowas auch wie Musik. Ich mache eigentlich gar keine Musik mehr, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Äh, ich male zwar ab und zu, aber das ist auch sehr selten. Oh Mann, ich habe schon unser Duo gesehen, äh, unser Straßenmusikerinnen-Duo. <lacht> ich bin mit Saxophon
2: und ich äh, mit dem Klavier wird schwierig, aber... Mit der Gitarre, <lacht> mit
1: der Triangel. <lacht> Tolles Duo, Gitarre und Saxophon. Ja. Mm, kann ich mir den ganzen Tag Hab anhören. <lacht> habe ich schon gesehen, habe ich schon gesehen. Uh, aber äh, du hast yeah. auf jeden Fall so ein Output, den du, ähm, weil das ist auch eine Sache, die man unterscheiden muss äh, bei äh, Kreation und ich äh, sag gleich auch, warum ich äh, so ein ganz ambivalentes Verhältnis mittlerweile habe zu meiner Kreativität, weil ähm, ich glaube, dass wenn man kreativ ist und ein Output hat, also Musik, äh, was Gebasteltes, äh, Malen, was weiß ich, Kochen kann ja auch super kreativ sein, dann ist das äh, gesund, weil du das, was du im Kopf hast, übertragen kannst in die Realität und dann auch ein äh, Resultat hast. Das ist ja sehr satisfying, befriedigend. Mhm. Ähm, und ich habe aber halt ja jahrelang äh, gearbeitet. Äh, also ich hab, wurde dafür bezahlt, kreativ zu sein, hatte aber ja nie einen Output. Also der Output war, wenn dann, ein geschriebenes Wort mhm. oder ein geschriebener Text. Aber nie, dass ich mal was anschauen konnte und sagen, cool, das habe ich gemacht.
2: Okay, also ich habe beides. ne? Ich mache ja auch so kreative Kopfarbeit und ich habe immer das Gefühl, dass ich auch einen Output dafür habe, komischerweise. Mhm. Also ich kann das überhaupt nicht nachempfinden, was du sagst. Weil selbst wenn ich mir was ausdenke, dann ist es ja irgendwann, ähm, keine Ahnung, Format, ein Podcast oder ein Name von irgendwas hm. oder.
1: Ich glaube, das ist ein Unterschied. Ich habe ja in der Werbung gearbeitet. Also und man hat vielleicht einen größeren Raum hm. zwischen. Der
2: Idee und dem Ergebnis, mm. als wenn du jetzt äh, dich hinsetzt und einfach ein Lied schreibst. Also mm. Einfach ein Lied schreibst. <lacht>
1: aber du weißt, wie ich das meine. Ne? Du hast da ja so, sofort ein Resultat. Mm. Ich glaube, es ist aber ein Unterschied, ob du Dinge für dich selbst machst oder ob du Dinge für andere machst. Ja, das kann gut sein. Und ähm, ich habe äh, jahrelang kreativ Kreativität hergegeben für andere. Also das, was da rauskam, deswegen, ja, natürlich ist es immer irgendwie, in irgendeiner. jede Idee, jeder Gedanke ist in irgendeiner Form Output, weil du den Gedanken ja ausgesprochen hast oder äh, runtergeschrieben hast. Aber letzten Endes ist es ja so, ähm, wenn, man, wenn man zum Beispiel Kreation in der Werbung macht, dann schreibst du vielleicht 100 Ideen runter und eine mhm. wird eventuell dann mal besprochen und alles andere fällt runter. Ja. Und es ist genauso, wie wenn du zum Beispiel 100 Bilder malen würdest und dann ähm, behältst du nur eins Och. und alle anderen zerschneidest du. Oh Gott. Auch wenn du vielleicht die 99, 99 andere cool findest. Ja. Und vielleicht auch und selber dann auch noch sagst, hey, aber die sind geil. Und ich würde mir die aufhängen und verkaufen und drucken. Und die anderen sagen mal, mm, nee, mm, mm. die verbrennen wir jetzt alle. die eine Das eine Bild ist okay, aber der Rest... Mm. Ja, nee, ich, ich bewundere das auch, wenn Menschen so
2: kreativ wirklich arbeiten können. Also in so einem Bereich, weil ich könnte das, glaube ich, nicht, ohne dass ich nach drei Monaten... Burnout und Depressionen hätte. Das weißt. haben doch alle. <lacht> haben alle, ja, ich weiß. <lacht> nicht alle, aber viele auf jeden All Fall im ja, Bereich. Ja. ja, es ist auf jeden Fall krass frustrierend. Irgendwann kommt es, es ist nur
1: die, eine Frage der Zeit, hm. wann das Burnout kommt.
2: Ja, ich weiß nicht, ich brauche so, also mich hat so dieses Mutterwerden auf jeden Fall äh, auch ein bisschen verändert mit einer Kreativität, weil Kreativität entsteht ja auch oft aus Langweile und das ist was, was
1: ich irgendwie nicht mehr kenne, so die letzten Jahre. Ähm, krass, das habe ich überhaupt nicht dass Kreativität aus Langeweile nee, entsteht. Wenn, wenn mir langweilig ist, bin ich ein kreativloses Loch. Wirklich? Wenn ja. du dann einfach so... Du bist ja aber auch gerne aktiv faul, oder? Mhm. So
2: wie du das erzählst, stelle ich mir vor, dass du wirklich sagst, jetzt will ich faul sein, jetzt will ich auf der Couch liegen und irgendwie Stimmt. was Essen und fernsehen ja. gucken oder irgendwie mit meinem Schatzi ähm, reden oder sonst irgendwas. Und dann mit bist du... Ja meinem Schatzi reden. <lacht> mein Hobby, mit Schatzi reden. Mit Schatzi reden. Heute auf meiner To-Do-Liste. Punkt 3. Mit Schatzi reden. Ja, weil das, weißt du, dann bist du ja so aktiv faul. Ja, total. Also bei mir entsteht Kreativität oft aus äh, Verzweiflung. <lacht> Verzweiflung oder ähm, dass ich meine Gedanken sortieren muss oder ähm, dass mir eben sehr langweilig ist, aber langweilig im Sinne von... Ähm, du suchst nach einer Beschäftigung. Nee, nicht unbedingt, ich suche nach einer Beschäftigung, sondern ich bin unterfordert. Mhm. So, wenn ich unterfordert bin, dann... Dann suchst du nach einer Aufgabe. Ja, genau, dann suche ja. ich nach einer Aufgabe und das ist dann oft halt irgendwie Musik machen oder sowas. Krass, also ich voll gut. Oft hey, jetzt du so, ich musstest macht das mal viel öfter Wochen Musik wieder.
1: machen vielleicht. Ja, ich mache fast jeden Tag gerade Musik. Ja, dann lass uns doch mal daran teilhaben so richtig, außer als ich mir so ein paar Insta-Snippets hier.
2: Ja, es das heißt ja nicht, dass es irgendwie
1: gut ist und ich will auch doch. nicht, dass Leute das so werten, weil... ich Doch, will, ich bewerte das jetzt. Das, ich meine, also natürlich, das doch... Das können doch die also wenn Menschen was hören oder du einen Output hast, natürlich bewerten Menschen das. Ja, und das ich ist weiß. doch toll, wenn Menschen wenn Menschen das In schön finden. Persönlichkeit. Nee, wenn Menschen was schön finden, wenn wenn Menschen Musik schön finden und das damit bewerten als was positives, dann hast du doch was großartiges geschaffen.
2: Ja, natürlich. Aber es ist halt auch so, dass vieles was ich kreativ erschaffe, sehen Menschen auch, ne? Also von, von anderen Sachen, jetzt nicht von der Musik. Und das ist okay für mich, aber ich will auch noch so ein paar Sachen für mich haben. Und ähm, du änderst Dinge, wenn Menschen dir zu viel Input die ganze Zeit geben. Mhm. So, du fängst dann an, also wenn mir jetzt die ganze Zeit jemand schreiben würde, oh, ich mag das viel lieber, wenn du irgendwie tiefer singst oder höher oder Verstehen. sonst irgendwas. Irgendwann denkst du dir so, oh ja, das mögen Menschen, deswegen mache ich das jetzt. Und deswegen will ich das einfach so ein bisschen beschützen. weil Das ist so, ich... ich habe schon immer Musik gemacht, ne? Und ich fand das auch immer toll und ich habe auch immer mich sehr gerne mit Musikern irgendwie umgeben, MusikerInnen. Und ähm, habe ja, also Musik hat einen großen Stellenwert. Stellenwert in meinem Leben gehabt, schon immer. Aber es war auch für mich immer klar, dass ich nie beruflich Musik machen will. Mhm. So, einerseits, weil ich auch nie das Gefühl hatte, dass ich in irgendeinem Bereich ein Talent habe. Wollte ich ja
1: immer, ne? Du wolltest immer Musikerin werden? Ja, immer.
2: Krass, aber so Saxophonistin? oder nee, Sängerin. Sängerin? Ja,
1: immer. Kannst ich du auch singen? Ja, total das gut. Wusste ich gar sogar. Nicht. Mhm. Krass. Total gut. Singen ich komme aber ehrlich Geister sagen. Sing mal was! Wenn du <lacht> den kannst, denkst, du jetzt? jetzt. <lacht> ah, dann kannst du also gar nicht sehen. Äh, ja, genau. Nee, ich wollte immer, ich wollte eigentlich immer Musik auf, also ich glaube generell, man merkt ja, ich bin aber eine Rampensau Rappensau und ich wollte immer irgendwie auf die Bühne und ich glaube, ich habe lange für mich definieren müssen, mit was ich überhaupt auf die Bühne will. Mhm. Ähm, halt nur auf eine Bühne wollen, ohne einen Plan zu haben, es geht halt relativ nach hinten los oder du stehst halt dann. Auf einer Bühne machst Frauenwitze oder so. <lacht> oh Gott. Aber das <lacht> da, heißt, wir hatten ja
2: mal darüber gesprochen, ob wir, wenn äh, Koronski wieder ja. weg ist, ob wir auf Tour gehen und da warst du ja
1: nicht so am Start, aber das liegt nur am Reisen. Ja, also, ich hasse, ich hasse also auf Bühnen Tour gehen. Also Bühnen findest du mega cool? Ja.
2: Okay. Wir waren wenn es, auch im, schon mal wenn es immer, immer in Berlin, Berlin
1: sein kann, dann fände ich das großartig. Und natürlich <lacht> hat einfach sich, wie in Las Vegas, so genau. jeden Tag die gleiche Show. <lacht> Und ich muss was dazu sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast schon mal erzählt habe, dass ich Touren wirklich, ich verachte Tourneen, Tut mir leid, dass das ist wirklich. Tut mir leid, das ist aber so. Das hat sich aber sicherlich auch gewandelt. Also vor allem, bevor ich ein Kind hatte. Ne? Also bis ich ein Kind hatte, da war ich, glaube ich, viel und vor allem Single war. Da war ich ja auch down auf Achse. Also ich bin ja auch gerne gereist. Aber seit ich eine Partnerschaft habe und ähm, eine gemeinsame Wohnung auch und ein Kind. Ich bin so, ein, so eine Heimscheißerin geworden. Hm. Ich will überhaupt nicht mehr aus der Tür raus, ehrlich gesagt. Ich will nicht die Stadt verlassen. Ich, ich sehe da gar keinen Sinn drin. Und es ist für mich eher ein beängstigendes Gefühl, eine Woche lang durch mehrere Städte zu touren. Ich weiß noch, als du mir mal erzählt da warst du hochschwanger auch tatsächlich. Da seid ihr, also Ines und du, auf Tour gegangen, durch ganz viele Städte. Das in, mein, in meinem Kopf waren es so 120 Städte. Das, war das so waren auch drei Länder, glaube ich. Und so. Drei, also so voll krass ja. viel. Und ähm, das war für mich so, so, ich war fassungslos. Also das hat nichts mit einer Schwangerschaft zu tun gehabt, sondern fassungslos, dass ihr freiwillig in so einer kurzen Zeit so viele Städte besucht, die ihr ja nicht wirklich besucht, sondern ihr wart ja nur auf den Bühnen in dieser Stadt und in und dann auch jeden Tag woanders schlafen Alter das ist für mich ein Horrorgedanke hm. immer Klass. wo an, an, in einem anderen Bett zu schlafen finde ich fürchterlich hm. aber <lacht> wir haben wir haben ja schon gesagt dass wenn wir beide mal auf Tour gehen sollten dann machen wir auch eine, direkt eine Welttournee genau auch äh, so richtig so mit Las Vegas und Malediven und New York und so und ich bin ähm, auch dabei genau als Hologramm als nämlich. Hologramm <lacht> Das, äh, wir haben das alles schon dingfest gemacht. Und du bist immer so mega geil aufgetakelt und so richtig geil. das ist auch nicht, was so, so ein Hologramm in so einem Schlafanzug auf dem Sofa. Und es gibt auch immer techn
2: technische Probleme technische. Und bei jeder Show. Das ist dann so unser running so, äh, Toya,
1: Toja, warte, wir können äh, dich gerade nicht kann hören. Wir können dich gerade nicht sehen. Wir können dich gerade nicht sehen. Und ich gucke auch nebenbei Fernsehen und so. Es ist alles super anstrengend mit mir. Toja, kannst du ganz kurz
2: das Brötchen zur Seite legen? Bitte. Mich bitte. Dich. Wir sind gerade hier oh. in Las Vegas. <lacht> ja,
1: ist doch cool, stell ich mir toll vor. Oder wir machen das so, habe ich, äh, gab's noch nochmal bei ähm, wie, Bang Boom Bangery, wie heißt die komische Serie da nochmal? Big Boom Bangery. The Big Bangery. The Big, bang theory. <lacht> the big, wow. the big Bangery. Das war ein anderer Film, den du
2: okay. gesehen hast. Okay. also
1: der <lacht> Boob Big Bang. Und da gab es so eine Szene, wo Sheldon quasi per iPad auf so einem Roboter draufgeschnallt war. Ja, genau. Also vielleicht können wir mich auch mobil machen, indem ich immer bei dir dabei bin auf so einem fahrbaren Roboter. Also du siehst die Möglichkeit, die, die Ideen sind da. ja Ich, ja, auf jeden Fall ich, ich bin nicht wir ganz abgeneigt das noch hin mit der Welttour. Ja, wir ja. machen das irgendwie. Also,
2: wenn ihr Bock habt, dass wir auf Tour gehen, ich bitte euch, schreibt Toya bitte eine E-Mail, dass ihr sie unglaublich gerne ähm, auf einer Bühne anstarren und anschmachen wollt. Oh, schrecklich. Und hä, was?
1: Das findest du doch gut. Ja, aber in Berlin. Ja, in Berlin. <lacht> so also da, wo ich wohne am besten. Mann, ey. Das ist ein geile, weil als ich die äh, Lesetournee, also als ich das Buch rausgebracht habe, da ging es ja sofort um so eine ähm, Lesetournee, ne? Und ich ich finde so geil, dass du das immer Tournee nennst. Wie heißt das, das denn? Natur. Tour Aber das klingt Tournee klingt für mich so Céline Dion geht <lacht> auf Welttournee. <lacht> okay. Ja, okay, ich, ja, ich denke halt groß. Mhm. Also gut, dann war ich halt auf ja, Lesereise. Du, du schaust ja auch Big Bangery an. Also The, Book, The Book Big Bangery. Ähm, nee, auf Reise und dann ging das sofort um die Städte und ich, am Anfang waren es halt so zehn, zwölf Termine, glaube ich. Und dann war ich schon so, da kann ich nicht und oh, da will ich nicht hin und da kann ich auch nicht. Und irgendwie habe ich halt dann da so Ausreden gehabt und dann haben wir es runtergebrochen auf vier Städte. Ich glaube Leipzig, Hamburg, München, Köln und Berlin. Fünf. Ich habe bestimmt was doppelt genannt. Und auf jeden Fall war es dann am Schluss nur Berlin und ich war so, oh nee, Corona, Corona ja, voll <lacht> schade, hey. Mm, Och, kann nicht nachgeholt werden? Oh nein. Ja, also Berlin fand ich total geil, ehrlich ja, gesagt. Ja, ich auch. Ich war auch da. Stimmt, du warst da. Ja. ja Aber ihr seid dann gegangen, ne? In der Mitte. Es gab äh, einen kleinen Notfall. Oh, Ach stimmt, da gab es ja. einen Notfall. ja ja, du warst ein bisschen da. Aber da, da habe ich mich wohl gefühlt. Hast Du hast du ja auch so empfunden, oder? Ich habe mich ja wohl gefühlt. Auf jeden Fall. Ich habe unseren Steuerberater getroffen. Ja, stimmt. <lacht> stimmt.
2: Also war das. Irgendwann haben wir ähm, nicht nur den gleichen Steuerberater, den gleichen Frauenarzt,
1: sondern Alles. Auch alles Gleiche. Ja. Oh mein Gott. Wir sprechen oh, ja. dann auch immer gleichzeitig. Ja. Das ist halt so ein mega anstrengender Podcast, weil wir immer gleichzeitig sprechen. Die Sätze des anderen beenden. Ja, ganz toll. Ich freue freu mich schon drauf. Ha, hast du noch was auf der Uhr? Ich habe ähm, hab nur noch ein
2: ernstes Thema auf der Uhr, aber das äh, nehmen wir in eine andere Folge mit, tatsächlich. weil das. Ähm, ja, Scheiß-Spoiler. Ja, ich, ich würde das jetzt ungern irgendwie so in den letzten fünf Minuten quetschen.
1: Okay, dann äh, kann ich aber hier noch was, äh, kann ich noch was aufbetten. Und zwar habe ich ein Interview gelesen mit dieser Star... Ähm, in der Tatz glaube ich. Kann man überhaupt noch in der Taz sagen, weil äh, ich habe es natürlich nicht in der Zeitung gelesen, sondern ich habe es online, in meinem Online-Artikel gelesen. Ähm, ist auch total egal, um was es da genau geht. Dieser Star ist aber ein Rapper und der, ähm, da wird das neue Album, glaube ich, besprochen. Lauter wieder so Diebel-Bibelfakten, die ich jetzt hier so rausballer. Aber mh, er wurde quasi, da ging es um Widerspruch. Da ging es um den Widerspruch, dass er ja in seiner Musik den Kapitalismus so ein bisschen in Frage stellt, in dem wir leben und das ganze System und so und ähm, letzten Endes verkauft er ja aber auch Musik auf Amazon. So. Mhm. Also dem Kapitalismus äh, in persona so gesehen. Und ähm, weil so du, viele Menschen in so einer Situation wären dann gleich ähm, hochgefahren und ja ist gar kein Widerspruch und ich kritisiere trotzdem alles und so und der hat dann ganz klar gesagt ja es ist ein Widerspruch so sieht er auch so das ist ähm, er kritisiert ein System in dem er selber lebt und das finde ich irgendwie einen total interessanten Gedanke Gedanken den ich dann auch weitergetragen habe weil ich gemerkt habe, dass ich auf Instagram total krass ähm, verdrossen geworden bin. Es ist mir damit aufgefallen, dass viele Leute mich dann natürlich immer fragen, ja, yeah, du, du machst nur noch Storys mit deiner Firma und dann noch im Shop und du machst fast gar nichts mehr Lustiges und so. Und ich habe natürlich früher viel Siggi und Marvin gemacht, viel so Aktivismus gemacht und ich bin ganz ehrlich, ich mache das alles nicht mehr. Und habe mich aber natürlich auch selber gefragt, warum mache ich das alles nicht mehr? Und habe dann festgestellt, dass es einfach daran liegt, dass es mich so krass abfuckt, dass es diesen Widerspruch nicht mehr gibt in den sozialen Medien. Also du musst zu allem so eine ganz krasse, gefestigte Meinung haben. Du kannst überhaupt keine Schattierung mehr haben oder dir unsicher sein. Dass du auch mal sagst, ja, ist ein Thema, weiß ich nicht genau, bin ich mir nur unsicher oder sehe ich nicht ganz so, nur ein bisschen so. Nee, das wird nicht toleriert. Und das ist was, was ich total fragwürdig finde, weil letzten Endes ähm, ist das ganze Leben Widerspruch. Und... Da kann man jetzt etliche Beispiele nennen von ähm, Feministinnen, die quasi dann kritisiert werden, weil sie nicht vegan leben. Oder ähm, dass jemand, der vielleicht das ganze Jahr über nachhaltig äh, lebt, wo man dann sieht, der war bei McDonalds oder die war bei McDonalds, dass der dann direkt auf den Scheiterhaufen gestellt wird. Ne? Wir besprechen das ja immer und immer wieder, diese ungefragte, merkwürdige Kritik. Aber ich finde das so merkwürdig, dass ähm, dass das überhaupt so wenig besprochen wird, dass dieser Widerspruch eigentlich das menschlichste und das natürlichste der Welt ist. Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass ich den Widerspruch so dermaßen auf meinem Kanal ausleben werde. Ich werde euch das so hart um die Ohren und deswegen hauen. deswegen
2: gibt es heute nur Deutschrap bei dir.
1: Es gibt Deutschrap, <lacht> es gibt McDonalds, ich trinke aus dem Pappbecher, ich äh, was, was kann ich noch machen? Ich schaue Trash-Fernsehen und äh, kauf mir dann... Tra Fünf Sachen auf Amazon.
2: Ich muss sagen, ich habe mich mit so mit dem Thema auch krass beschäftigt am Anfang von meiner Therapie, als ich die angefangen habe, ähm, weil ich da gerade in so einer da bin ich gerade Mutter geworden ganz frisch und äh, war irgendwie in so einer Neuerfindungsphase von meinem Beruflichen auch, so dass ich mir überlegt habe, wie wo das halt hingehen soll und es ist ja krass so, dass man, wenn man irgendwie so ein bisschen in der Öffentlichkeit ist oder einfach im Internet stattfindet, dass man in so eine Kategorie gesteckt wird. ne? Und das ist ja oft auch hilfreich, marketingmäßig, wenn Menschen einen in eine Kategorie stecken können. Zum Beispiel. Das per se nichts Schlechtes, finde ich, ehrlich gesagt. Ja. Du sagt. Zum Beispiel, diese Person setzt sich für Nachhaltigkeit ein. Oder in meinem Fall so, diese Person spricht offen über Tabus oder über Sex. Ja, Sex Positive. Sex Positivity. Ähm. Ähm, und das ist ja auch okay, ne? Allerdings ist es ja so, dass Persönlichkeiten so super, ähm, mannigfaltig sind also komplex. Die, ja die die haben einfach so viele Aspekte und wir haben alle irgendwie verschiedene Persönlichkeitsaspekte in uns und äh, wenn man eine Persönlichkeit haben will die ähm, besonders reich ist dann hat man ja eigentlich super viele Sachen auch die sich widersprechen in sich drin verstehst du was ich meine also man ist eben nicht nur ähm, eine sexpositive Frau die über Tabus spricht sondern man ist vielleicht auch mal die Frau die keinen Sex haben will. Die genau, die keinen Sex haben will oder die auch mal mit Absicht nicht irgendwas anspricht, weil sie das irgendwie besonders spannend findet oder sonst irgendwas. Also man darf sich halt widersprechen, auch persönlichkeitsmäßig, weil man eben ganz viele verschiedene Anteile in sich hat. Ja, das ist aber nicht toleriert. Ja, es ist, genau. Und das, äh, das ist dann nämlich das Ding, was mich irgendwie so krass verwirrt hat einfach in dieser Phase war, dass ähm, ich eigentlich in meiner Therapie daran gearbeitet habe, meine Persönlichkeit noch mehr zu bereichern. Mhm. Ähm, während ich allerdings in meiner Planung, in meiner beruflichen Planung mir überlegt habe, wie ich meine Persönlichkeit reduzieren kann, sodass ich erfolgreicher sein kann.
1: Aber das ist genau der Key tatsächlich. Ja, ja. Ja Und je, je krasser du dieses diese diese Lebenseinstellung durchführst und je lauter du dabei bist, desto mehr Relevanz bekommst du auch. Also würdest ja. du dich jetzt reduzieren auf ich bin sex positive und ähm, bin zum Beispiel Musikerin, dann ähm, sind diese beiden Punkte eigentlich super vereinbar. Weil dann kannst du deinen ganzen Profit rausschlagen. Wenn ja. du jetzt aber anfängst, noch dir lauter andere Sachen anzueignen, die zwar auch deine Hobbys sind und die du auch bist, das verwirrt die Leute, das ist alles verwaschen. Die Leute ja. brauchen das halt. Ich ja, dann ist nämlich dieses Ding, was immer über mich gesagt wird,
2: ja, aber was macht die eigentlich?
1: Weißt du? Mhm.
2: Weil ich halt verschiedene Sachen mache, die sich teilweise vielleicht nicht unbedingt widersprechen, aber die schon aus sehr verschiedenen Bereichen kommen, sind die Leute dann so, ja, aber Leila was macht die eigentlich beruflich? Mhm. so und das ist halt genau das, wo ich dann dachte, okay, ich muss jetzt irgendwie, ich muss mich jetzt reduzieren, damit mhm. die Leute das besser einschätzen können, aber ich will es überhaupt nicht. Und ich bin so froh, dass ich es nicht mache und dass ich es auch nicht machen muss, weil ich kann auch so überleben. Mhm. <lacht> so. Aber äh, mein Therapeut hatte damals was ganz Interessantes gesagt und zwar ähm, meinte er, dass man oft ähm, die Persönlichkeit so ein bisschen einschätzen kann, also es ist natürlich so eine Küchentischpsychologie, psychologie ne? äh, indem man das Schuhregal von jemandem anschaut. Und wenn jemand nur irgendwie Sneakers hat oder nur High Heels oder nur Stiefel oder sonst irgendwas, dann ähm, hat er eine sehr einseitige Persönlichkeit. Mhm. Also dann sind Persönlichkeitsanteile ähm, vielleicht eher so, also nicht im Gleichgewicht oder so, sondern eher… Ich habe wochenlang die gleichen Turnschuhe an. Ja, ich habe auch immer Cowboy-Stiefel an, aber ich habe trotzdem ganz viele andere Schuhe auch. Okay.
1: Das du hast aber bestimmt nicht auch du hast bestimmt auch andere Schuhe ja, Dir gefallen bestimmt ja. auch andere gut ist auch corona bedingt aber ich verstehe was ja. du meinst ich verstehe was du meinst ich glaube halt dass es natürlich aus Marketing Sicht das muss man ja auch unterscheiden das echte Leben und äh, Marketing Welt dass natürlich ähm, Marketing dich zwingt dich auf etwas zu fokussieren ja. man muss es ich finde reduzieren ist natürlich auch negativ behaftetes Wort im, 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 wenn man über Persönlichkeiten spricht aber man sollte sich auf was fokussieren und letzten Endes tue ich das ja auch also sicherlich. Ja, aber trotzdem bist du zum Beispiel auch jemand, ähm, wo ich von anderen Menschen,
2: bevor wir uns gut kannten, gehört habe, ah, Toja, die macht ja hier einmal, äh, macht sie das und das, dann mhm. macht sie wieder das und das. So, was will die eigentlich, so nach dem Motto, weißt ja. du? Also es wird auch wirklich verlangt von Menschen.
1: Mhm. So, die reden darüber, wenn man das halt nicht macht. Ich habe halt noch nie einen Hehl draus gemacht, dass... Ähm ich glaube, es steht sogar noch in meinem Insta-Profil bitte Berufsbezeichnung einfügen. Weil tatsächlich, als ich das erste Mal irgendwie Aufmerksamkeit in den Medien bekommen habe, dass ja logischerweise die erste Frage war, ähm, ja, also was soll mir denn jetzt da reinschreiben? Und ich wusste das halt nie, ne? weil ich gesagt ja, weiß ich auch nicht. So, und ähm, natürlich, indem ich jetzt ein Buch geschrieben habe und einen Podcast habe oder diese Kampagne gemacht habe oder ein Unternehmen habe, ähm, fühlen die Leute sich, glaube ich, wohler, mich zu beschreiben, weil man es handfest machen kann. Ach so, sie hat ein Buch geschrieben? Okay, dann ist sie Autorin. Sie hat einen Podcast? Okay, dann ist sie Podcasterin. So, ja okay, wenn es in deiner Welt hilfreich ist, dann schreib das doch bitte einfach jetzt da rein.
2: Aber die erfolgreichsten Menschen in der Öffentlichkeit sind oft die, die man einfach in eine Kategorie stecken kann, wo man sagen kann, Sängerin, ist ein Moderator und der macht Sachen, die sind ein bisschen witzig, aber auch ein bisschen gefährlich.
1: Weißt du? So, fertig. Mischke. Viele Grüße an der Stelle. Ja, hast recht, es ist, ach, man kann auch tausend Jahre drüber sprechen. Ja. Also, was ich, einfach ne, das, nur, was ich einfach nur sagen will, ist, dass es mich ähm, traurig macht und sicherlich auch ein bisschen äh, demotiviert, einfach zu sehen, dass, ähm, dass einfach nur, dass dieses Meinung haben, ähm, so wichtig aktuell ist und ich das Gefühl habe, dass, ähm, dass die Welt hinter dieser Meinung gar keine Rolle mehr spielt. Also, Hauptsache jemand hat eine laute, krasse Meinung, ähm, und ansonsten ist es egal. Und, ja, dieses, und diese Meinung darf auch nicht diskutiert werden.
2: Ja, das ist halt auch voll schade, weil es ist ja auch so, dass Meinungen sich auch entwickeln und dass sie sich auch verändern teilweise. Und wenn du ja jetzt nach vorne gehst und sagst, ich habe eine starke Meinung, dann musst du ja voll krass an der festhalten, weil sonst bist du ja auch wieder unauthentisch, wenn also in der Öffentlichkeit, wenn du dann irgendwann sagst, ja, ich habe
1: jetzt nochmal mit vielen Menschen darüber gesprochen und irgendwie kann ich auch andere Blickwinkel verstehen. Ja, und das ist sehr wichtig, was du sagst, weil diese Gesprächskultur und diese vor allem diese Diskussionskultur einfach völlig abhanden gegangen ist, ähm, vor allem, und das muss ich echt betonen, ich meine, ich bewege mich in so einer feministischen Bubble, es ist einfach so, äh, sicherlich geht es da anderen Profilen anders, aber in meiner Bubble habe ich das Gefühl, gerade Feministinnen, von denen ich doch eigentlich denke und erwarte, dass sie sehr tolerant sind und ähm, äh, bereit sind zu diskutieren und andere Meinungen anzunehmen und auch zu hinterfragen von mir aus, dass da ganz oft eine Intoleranz herrscht. Dass ähm, dass andere Meinungen nicht akzeptiert werden und niedergebügelt werden. Eben mit solchen Sprüchen wie, ach, vielleicht solltest du lieber mal das und das Buch lesen, dann verstehst du das alles auch mal richtig. Oder ach, geh mal auf das und das Profil, dann dann kannst du dir das mal durchlesen. So immer dieses, liest dir das mal durch, bilde dich doch mal, nee, du bist dich, dumm, ja, ähm, ja. du hast keine Ahnung, von was du redest, du bist keine echte Feministin. Ich bin die krassere Feministin als du. Und das finde ich so schade, weil gerade ähm, wir sind in den Anfängen, wenn wir jetzt über Feminismus sprechen, wir sind so krass in den Anfängen und es entwickelt sich aber so toll. Ich finde es ganz toll und aufregend und spannend, in was für einer Zeit ich gerade lebe, in was für einer Gesellschaft, die gerade umdenkt, wo Dinge passieren. Und dann bekriegt man sich aber gegenseitig, indem man ähm, sich, ein, indem man den krassesten Orden haben will, wer die beste Feministin ist. So, das ja, aber das kotzig. geht eben
2: genau um diese Labels. Es geht um die Labels, die man von anderen Leuten bekommt, aber eben auch die, die man sich selbst nehmen will. Und wenn ich mir jetzt unbedingt das Label der krassesten Feministin nehmen will, dann kämpfe ich natürlich auch dafür. Mhm. Und das bedeutet bei vielen Menschen eben auch, dass sie dann andere Menschen, anderen Menschen das Label absprechen, mhm. damit sie wirklich das Label für sich haben.
1: Aber es ist das doch so veranstrengend auch. Das ist mega anstrengend. Stell ich mir super anstrengend vor. Da habe ich auch gar keinen Bock drauf, muss ich sagen. Dieses, auch dieses Schnappen die ganze Zeit, ne? <lacht> So, wir schnappen auf jeden Fall äh, Richtung, Woche wieder. Richtung Ende der Folge
2: und ähm, ihr könnt uns gerne nach wie vor immer Nachrichten auf Instagram schreiben. Wir freuen uns da sehr drauf und Mal was. wollen wir äh, schon über ein Thema für nächste Woche sprechen?
1: Nein, das ist ganz geheim. Lena. Ist es geheim? Ja, das ist ganz geheim. Okay. Oh, so geheim? Hm, weiß ich nicht. Hm, okay. Na gut. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Wir freuen uns. Tschüss. Bis
0: dann.